0: 在很多人眼里啊，大年初五这一天有的时候啊比大年初一更重要。为啥呢？迎接财神呗。现在过年都说啥“恭喜发财”这句话，本来啊是广东人过年的专利，“恭黑发草。现在啊基本上全国人都在这么用了、啊。毕竟啊大家都不容易，都想让自己的生活过得好一些。所以啊，在过去平起平坐的那些什么灶王爷、财神爷、寿星公等等一众民间传说中的神仙里面，财神的地位也是越来越高。然而。啊，。跟寿星公这个岗位，就南极仙翁这一个正主不一样。财神这个岗位上呢，任职过的人啊，那就海了去了。王少了说，那就是五路财神，东南西北中，去哪都大吉大利。可能啊，古人后来觉得啊，这又不行，五路还是太少了，于是啊，就有了九路财神，把东南、东北、西南、西北也给加上去了，这回没死角了吧？那么我们来看一下是哪九个人：王亥、比干、柴荣、关羽、赵公明、子贡、李鬼祖、范蠡、刘海蟾。其中啊，有咱们熟。熟悉的也有咱们不熟悉的，而除了赵公明是虚构人物以外，其他基本都是历史上存在过的真人了。而他们之所以在民间呢被老百姓认可为财神，究其原因呢，又可以把他们分为三大阵营。第一个阵营呢就是商人阵营，里面包括王亥、子贡、范蠡和柴荣这四位啊，都是有自身经商背景的。其中王亥是商朝时期的人，是中国最早的商业鼻祖。我们之所以把商业叫做商业，商品叫做商品，就因为。王亥所在的商代时期。大家啊就开始了做生意这件事了。而子贡呢是孔子的学生，儒商鼻祖，以仁孝为生意根本。像《论语》啊，《史记》里都记载了许多子贡做生意的事例。你想想也是啊，孔子带着一群学生周游列国，孔夫子呢自己是做学问的，那么多乌泱泱一群人，那吃喝拉撒都是要钱的呀，钱哪来呀？那还就得看子贡同学了，不是？而范蠡作为五庙使者之一，他的结局那可是一个众说纷纭，其中啊就有被沉入湖底的悲剧结尾。也有和西施隐居山林的美妙结局，而诸多传说里的一个呢，就是范蠡之后自称陶朱公，成为了春秋末期最大的商人，将他奉为财神啊，也就是这个原因了。至于后周世宗柴荣、北宋太祖赵匡胤的钱老板，能把他放在这个阵营啊，是因为柴荣他本身是出自一个商人家庭，家道没落之后才投奔了自己之后的义父郭威。据说年轻时候的柴荣也是到处游历经商，而他也被之后的一些红顶商人作为自己这块的比。鼻祖了，而第二大阵营呢，就是人品阵营，其中包括比干、关羽、李鬼祖这三位啊，本身与经商没什么太大关系，而是各自作为文臣、武将、低级官吏中人品与口碑的代表，所以啊，被人奉为财神。对了，你要硬说关羽之前是卖绿豆的呢？别闹，这个是电视剧里的内容，连《三国演义》小说里都没有出现过。那么一个个来，第一，商末比干是文人贤臣的代表，历经两朝，深受商王器重；那么东汉关羽是武人忠勇的代。表。表忠义永远是关于远超于他自身这个人物的更高层面精神象征，而北魏李轨祖是小吏爱民的代表。这位先生啊，职位不高，就是一个小县令，但是啊，清正廉明，爱民如子。去世之后，被周围的百姓祭祀供奉，之后名声更是逐渐传开。而最后的第三大阵营就是道门阵营了，里面就俩人：刘海禅和赵公明。刘海禅五代十国人士，年轻时候呢做过一个割据小势力的宰相，后来这小势力没了，他就出家做了道士。说实话，跟做生意呢，从头到尾就没啥关系。但就为他的名字里面有一个蟾，而蟾除又是民间财富的象征，所以啊，就这么稀里糊涂了，成为了一路财神。而赵公明呢，就更稀里糊涂了。封神演义里面，姜子牙封神的时候，赵公明跟财神岗位是半毛钱关系没有，甚至在民间他还干过瘟神。那后来怎么就转岗成了财神呢？原因很有趣，据说是因为他手下有四个哥们儿：招宝天尊、纳珍天尊、招财使者、历史仙官。那老百姓的思路呢就很朴素，一看这四位都是恭喜发财的主，那拜拜他们的领导赵公明，那必定就是更加管用了，是不是挺有意思的呢？所以啊，你看看这九路财神，各自出身都有不同，而被祭祀的原因也就不尽相同了。之后啊，就被各个行业给认领了回去，这就是后话了。好了啊，年初五财神到，招财进宝，再次祝愿大家新年行大运，好事连连，恭喜发财啦！